0: Hola y bienvenido a otro capítulo de Tom Seguro en Español Hoy conmigo tengo mi amigo, un eh, comediante muy gracioso, muy chistoso, muy buena gente Richard Villa, bienvenidos Richard, ¿cómo estás? Hola señor
1: Tom, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: ¿Cómo muy te bien, llaman? te extraño mucho eh, Sí, ha sido... qué
1: pasó? los shows, los shows, ¿qué pasó con los shows? Puta, era... En abril, a Texas, nos íbamos a ir a Miami A todos
0: lados era ¿Qué pasó? Solo fue que hace dos, que dos eh, meses que fuimos mm -hmm. a, a, a Phoenix, ¿no? no a a, a Phoenix, sí, sí. A, Temp a Tempi. Tempi. A Tempi. Lo pasamos sí, sí. muy bien. Estuvo eh, muy chido. Sí, y antes eso, anterior era eh, Oxnard. Mm -hmm. Fuimos a hacer un show ahí también. Ontario. Ontario. Ant Puta, era todo moviendo, mejorando, practicando. Ajá. Ellos no saben que... que cuando empecé este podcast, yo dije que quiero practicar mi español. También eh, quise eh, eh, mejorar, eh, no solo hablar español, pero haciendo shows en español. Y, y tú me has ayudado un montón, un montón, eh, eh, explicando que esta palabra no, así no se dice, esta jerga, eso, es, esto va, va, va a salir mucho mejor. Y me has ayudado un montón en, en los shows en español y, y te, te agradezco... Quiso, quiero decirte, muchas gracias por, por no, toda su ayuda. No,
1: no. Lo, que, lo que tú estás impulsando para mí es muy importante. Lo que yo siempre he querido hacer es crecer esta escena de comedia en español en Estados Unidos. Y gracias a lo que estás haciendo tú, lo que hace Franco Escamilla, lo que hace Gabriel Iglesias, lo que hace Felipe Esparza en Estados Unidos, porque ustedes son personalidades reconocidas, ¿me entiendes? Entonces, si ustedes hacen esa decisión de decir la comedia en español también tiene su lugar en Estados Unidos, para mí me llena de orgullo porque es lo que siempre he querido, muchos de los comediantes con los que yo crecí, con los que yo admiré, ya no viven y mi nena nunca los va a conocer porque nunca hicieron historia en Estados Unidos, entonces se me hace una desgracia que mi nena no conozca Cantinflas, que, que pase Luis Diablo y no lo conozca, entonces Capulina, Tintán, yo le voy a preguntar esto a mi hija y ella me va a decir qué es eso Uh -huh. pero en los años va a decir tanto segura que hizo, <coughs> perdón, Comedia en Español, Felipe, Gabriel, este, Franco Escamilla, y a decir, sí, claro, los he escuchado, sí, ellos hicieron Comedia en Español en esos años. Sí, es Para que... mí va a ser un orgullo, porque son soy fan de ustedes.
0: Bueno, me da un orgullo también ver que lo que está pasando, que está creciendo el, 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 el Comedia en Español, eh... Franco me mandó su, un mensaje de su primer primera vez haciendo un show eh, en inglés <ríe> era en in el Staples Center <ríe> yo digo, esto es tu open mic un, diez minutos en inglés mi primera vez Staples Center increíble porque estaba eh, en el show de con de Gabriel
1: sí sí que oh, el que yeah. hice en el Staples, en el que fue un sold-out show, que son 14800 mil uh -huh. personas, creo que fue. ¿sabes?
0: Increíble, y salió muy bien, Franco, en inglés, ajá. increíble. ajá Yo no sabía que hablaba ajá. también el, el inglés.
1: Pero lo que estabas platicando, Tom, de que sí, desgraciadamente no es como si Franco podía llegar aquí y subirse a un open mic, ¿a dónde?
0: Ya, ya Señor, por supuesto, no existe. no existe.
1: Entonces, la única conexión que tenía era una amistad que creó con Gabriel Iglesias. Y esa conexión se hizo porque trajimos a Franco al Hollywood Improv y ahí es donde se conocieron. Y le dijo, pues vente a hacer mi show. Pero cuando son dos monstruos de ese, de ese tamaño, sí. pues ahí es donde hacen sus open mics. Sí. Me imagino tú también. Tú empe no empezaste no, es... en las marisquerías ni en los restaurantes mexicanos. Empezaste Improvs. Es incre
0: ese, ese increíble verlo. Pero yo empecé haciendo shows en barres y restaurantes también. así en, ¿En inglés? En inglés, sí, 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 claro, claro. Sí. En, bars en y todo. eso.
1: Ahora ponte a hacer comedia en español en un bar.
0: No, a la mierda no lo voy a hacer. <risa> Porque,
1: oye, la gente no respeta. No. La gente no respeta. Entonces te tienes que ganar y te lo he dicho. Yo te llevo un bar de esos bares donde la gente te va a decir si te funcionó el chiste o no te funcionó.
0: Hoy no puedo. Eh... <risa> ah, mejor mañana. No, y, y también me dijo que, eh, Franco, que la primer, el primer show que... Eh... Gabriel hizo eh, en, en, en México, fue en el show de Franco, que también era una de, de, de arena de... 14.000 14, igual. Mil, 15, 15. Sí, oh, Arena
1: vale. México. Arena México, wow. Entonces yo estuve ahí para ver los dos monstruos subirse a los escenarios, y para mí me daba un orgullo, porque digo, wow, mira cómo la gente reacciona cuando sube Gabriel Iglesias, lo reconoce. Entonces esas fronteras que existían antes ya no existen gracias a las redes sociales. Sí. Entonces, los fans ya no están limitados a nada más Estados Unidos. Entonces, uno tiene que pensar mundialmente cómo más van a recibir material. Y, y bendiciones que lo puedes hacer tú en dos lenguajes. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo lo estoy haciendo en dos lenguajes. Mi nena lo va a poder hacer en dos lenguajes si ella decide porque va a aprender español e inglés.
0: Y tú cuento, por, por si acaso, es bien impresionante también, porque tú me diste que cuando... Había no sé cuántos años, 10 años, algo así que conociste, no sé si era Franco o alguien que era comediante eh, de México y que ellos te preguntaron algo en español y tu español era más o menos y se, se, se burlaron de ti, pero ya tú empezaste de viajar y hacer shows ahí en México y has mejorado un montón que ya hablas como un mexicano. Es, es, es muy impresionante. ¿Sí?
1: No, gracias Tom. Sí, no, a mí también me costó, yo tenía un acento muy pocho cuando hablaba el español, pero al empezar a, a empezar a hacer las giras con Franco Escamilla, como dicen, no empecé a hacer open mics, yo no empecé en un bar, yo empecé en las arenas, y, y lo que, donde empecé fueran arenas de gallos, los palenques, donde pelean los gallos, Puta, no. fue mi primer show que hice en Mexicali, de, yo soy de Mexicali. Oye, pero
0: <ríe> dime esto, ¿Te, te vas a hacer un show, la, el primer show... En, uh -huh. en, un, en un sitio de ese tamaño, en, en tu segunda idioma, ¿no? Ajá. O sea, hablas ob obviamente inglés perfecto y en esa época, mejorando su español, uh -huh. ¿no sabes? ¿Te morías de miedo o no?
1: Claro que sí. sí. Específicamente porque yo no sabía cómo funcionaba un palenque. Un palenque es una rueda. Entonces, no es un escenario donde te está viendo el público, es donde tú tienes que dar la vuelta. Y, y les están dando de, de tomar las cervezas de este tamaño, botella, servicio de botella, allí no hay límite, estamos hablando de México. Allí lo que quieran entrar, lo que quieran hacer, lo que quieran fumar se vale. Entonces, mil personas, y me dice el abridor de Franco, me dice, Cristian, sales tú, cabrón, tú primero. Y yo, wow. Y la gente viene a ver a Franco. Entonces salgo yo y digo cosas como... Eh, Semos, y, y, y estuviste... Ese, eh, eh, ¿Cómo dice? Parking. Y, y la gente me empieza a comer vivo, güey. La gente dice... ¡Pinche pocho! <risa> y la gente y yo... Veo la sangre en las paredes. Y digo, ¿es de los siguientes comediantes? Y se no son <risa> de los gallos, güey. Cuando peleamos. Luego, <risa> güey, qué experiencia más terrorosa... Y también al mismo tiempo me dio gusto que me di a calar, como cuando te, te das un tope con el heavyweight y dices, bueno, sí me chingó, pero me defendí poquito. Sí, sí. Te, con, con el, te conformas con una risita, entonces poder causar una risita me motivó a seguir de gira con Franco. Y, con, y, y después de este show
0: tenías ganas de hacerlo más, hacer otros shows en español, ¿no?
1: Claro, el éxito ya empezó. En Estados Unidos yo hacía comedia en inglés, nunca tuve el éxito que he tenido ahorita en español. Increíble. Con una serie en Amazon Prime que se llama Sigue la Risa, eh, la, el primer americano a hacer Comedy Central en América, cuando dijeron, ¡wey! este es un, un extranjero que llega de Estados Unidos a México a hacerlo en español en Comedy Central. Entonces, fue el primero a hacerlo, después me dio una segunda oportunidad en Comedy Central, de ahí me llama a Netflix, que lo hicieron, el, el show salió en Netflix tres años, se fue a Amazon y pues las giras, carnal. Entonces este éxito que he sentido... No sé si me lo estoy ganando por las cosas que estoy haciendo, por el movimiento, o no sé si es mi talento. pero ¿Tu yo... talento,
0: pues, juegan? Como, como que no... No, pero, sabes. pues,
1: sea lo que sea, yo lo estoy agarrando y lo estoy aprovechando, carrera. No, eres Digo, graciosísimo Y, y ve, okay.
0: veo en los shows, que, que en, en mis shows, que me, me ayudaste un montón en, en, en preparar para lo que yo voy a decir. Yo te miro y veo, puta. Está, estás increíblemente cómodo ahí. Y un maestro, un maestro, sabes cómo eh, hacer todo ya, yo te veo como eh, extranjero mexicano que, que, que llegaste a Estados Unidos. ¿no? viene a ¿no? enseñar. Sí, no, sí, sí, no, no tiene nada que ver con, con un americano en Una en pregunta,
1: una, una pregunta, Sam, ¿por qué decides hacerlo en español, güey? Tú ya tienes feria, tú ya estás rico, ¿por qué decides hacerlo ¿Por qué te Yo sé por qué lo hice yo. Yo lo hago porque yo quería hacer este, este, este tipo de comedia porque mis historias no se pueden contar en inglés. Es que las, las cosas como las dijo mi mamá, las dijo en español. Y yo sentí, si puedo mover este, el movimiento del stand-up y puedo hacer que todo Estados Unidos se aplique este nuevo este nuevo Mateo de hacer comedia, voy a poder quedarme aquí y contar mis historias como me las dijo mi mamá en el lenguaje de ella. Entonces, esa es la razón por la cual los hago yo. ¿Tú por qué lo haces?
0: Hay varias razones por qué. O sea, uno es que me encanta me encanta mi familia latina. De veras. O sea, mi, mi, mi madre... Yo siempre peleo con mi madre, pero ella es la persona más graciosa que he conocido en toda mi vida. O sea, graciosísima, me encanta. Y yo siempre he querido visitar más su país. Tengo familia ahí que también... De, de, Tú sabes cuando eres comediante desde niño crees que tienes algo diferente, ¿no? Porque hace la gente reír más, ¿no? Y yo, yo tengo esas memorias de, de, de no solo en, en el colegio aquí en Estados Unidos ser el, el gracioso que un día quiero ser comediante, pero también tengo esas memorias de haciendo la misma cosa, pero en el Perú, con esos amigos y primos ahí. Así, siempre he tenido esa sensación que quiero, quiero ver si puedo hacer lo mismo en otro idioma. Yo siempre quería trabajar en español en, como actor o cualquier cosa porque me encanta el idioma, me, en, me encanta la cultura de, de Latinoamérica y quise ver si, si, era, si, si sería posible entretener a la gente con el los, mismo tipo de chistes, pero en otro idioma. Así que todo eso era, no sé, la motivación a, de, de, de tratar de hacerlo.
1: Ahora, la manera que lo haces tú, tu material... Yo ya he sido fan de años, pero como tú presentas tu material, tiene un ritmo que lo puedes hacer en español y en inglés. Tu ritmo tiene ese mismo ritmo. Entonces, con que tú sepas lo que estás hablando, tus chistes y tus comedias y tus historias funcionan porque usas ese mismo ritmo. Ya lo tienes. Sí. Ahora es nomás de que te pongas un poco más cómodo en el escenario. Sí, es sí. todo. Pero tú ese ritmo y la comedia que estás haciendo... Es exactamente la comedia que se está haciendo ahorita en México.
0: Bueno, también... Cuando
1: hablamos del stand -up.
0: Hay como, tengo ese, ese curiosidad. O sea, en inglés, cuando, cuando el primer, la primera vez que, que yo fui a, a hacer un show fuera del país, fue era en, en Canadá, ¿no? Lo normal aquí, si ya empiezas a trabajar como comediante haciendo shows en todos Estados Unidos. La mayoría, si, si van a, a hacer un show en otro país, primer, primero van a Canadá. Y yo me acuerdo que primera vez que me fui a Canadá ten, tenía ese miedo. O sea, es, solo es ahí. Ya sé que hablo en inglés, pero también sé que es un poco diferente. O sea, eh, la jerga, las palabras, los dichos que, que usan, es un poco diferente. Y tengo esa misma curiosidad que ya sé que la mayoría, o sea, eso, estos shows, los shows que hicimos, yo, yo digo que funcionaron, o sea, la gente se lo pasaba bien, se rieron de, de los chistes, pero eso, ahora tengo esa curiosidad de ver si, si la misma cosa va a pasar, si voy a hacer un show en México, en Colombia, en, en Argentina, en el Perú, quiero saber si va a funcionar lo mismo ahí, y esa, esa curiosidad... No sé, me
1: déjame ponerte un poco tranquilo. Ya no estamos viviendo en los tiempos donde la gente es ignorante y no sabe lo que existe afuera de Chile, de Venezuela, yeah. de Perú. ¿Te Digo, ¿por qué? Por esto: uh -huh. todo, aunque seas un indito de Perú en la sierra, tienes unos de estos. <risa> ok, yeah. y allí hay YouTube. Entonces, ellos conocen el mundo más de lo que nosotros les damos el crédito. Yeah. Y eso me lo he dado cuenta yo en estas giras que yo he dado. Yo sentía lo mismo cuando me lancé a hacer giras con Franco y con los demás comediantes en México. Yo sentí el temor de que no voy a conectar. Y la gente me decía, claro que sabemos de eso. Y claro que sabemos esto. Y claro que Y yo me quedé con la boca abierta y dice, ¿cómo? Aquí.
0: Sí, sí.
1: Entonces, sí. ahora es solo que puedas comunicar tu mensaje en español. Ellos te lo van a entender, no te preocupes. Pero ellos... Quieren saber cosas nuevas, quieres que les cuentes diferentes perspectivas. Por ejemplo, si tú vas a Perú, sería bonito hablar de el año nuevo y Navidad. Lo, se, se, se arreglan los problemas con puños. Uh -huh. La gente en Perú se pe golpea, sí, las se, mujeres ah, y los hombres. Sí,
0: sí en Oye, ese, En ese eso no o sea, eso se, se, se ocurre en, en el Perú, pero más. Pe 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 Específicamente en un, un, un pueblo, un, un, no sé sí, cómo se llama. En un pueblo,
1: ahora sí. tú le dices a tu hijo: Mi hijo, vamos a tener un, una Navidad peruana típica de Perú, él se va a meter al internet <ríe> y va a sacar. <ríe> Navidades típicas de Perú se van a pelear oh no Dani no quiero ir no quiero ir ¿me entiendes?
0: sí claro pero claro. ahí
1: tú ya conectas y a la gente wow la gente del Perú aunque sea un indígena en, 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 en la sierra vas a ver wow estoy conectando con él
0: sí sí tienes porque razón porque
1: es lo que hacemos nosotros
0: sí tienes razón
1: Entonces, sí. nomás saber un poquito de tu cultura y puedes aplicarlo
0: pero ahora quiero preguntarte lo, lo mismo ¿por qué por qué ¿Querías hacer esos shows? ¿En español? Sí.
1: Hubo eh, un momento, yo tenía un show que se llama Refried. Y, y eso no para, tenía... para que
0: sepan la gente, eso era muy popular.
1: Ya Era muy popular, por 10 años fue el, el show número uno latino. No era latino, era en inglés, pero hacíamos la comedia en, en inglés, pero era eh, enfocada al latino. Pero ahí entraban todos, ahí te presentas tú, ahí se presentaron varios comediantes. Sí. Fue un éxito por 10 años y eh, al final me dieron una patadita. Órale. Nomás así, de me llamaron, me dijo, ya, no va a haber tu show. Y luego, ¿por qué? Nomás, no lo queremos. No era por la cuestión de los boletos, sino ya no, nomás lo quisieron. Y, y, y por ahí oí que fuera una imagen, que querían cambiar su imagen, que no querían shows de temas ni nada de eso. Y de estar enfocado y oí 10 años tuve que cambiar, y, es, y fue, fue algo muy fuerte para mí, porque allí es donde yo comía, Tom. Yeah. Allí llegabas tú, llegaba a cualquier otro comediante y todos me decían hey, you wanna feature? ¿Quieres venir conmigo? Entonces, cada fin de semana yo tenía trabajo gracias a ese show. Yo le agradezco mucho al improv, pero también me despidieron así. Entonces, se me va esa opción, como comediante, ya no tengo los contactos que tenía antes, y tuve ¿Y que... ¿Y
0: cuándo fue esa llamada, que, que, que ya no más?
1: El, eh... Una semana antes de 5 de mayo, me dicen, te damos el último show. ¿En qué año? En el 2013. Eh, ok. 2013 me, me cancelan el show. Entonces yo digo, ok. Le llamo a mi manager y le hago, consígueme un show en español en México. No hay. Le hago, consígueme algo. Entonces me consiguió un número de teléfono nada más, de una muchacha de Gloria Rodríguez, que todavía es comediante. Y me voy a la Ciudad de México. Con un número de teléfono, buscando cambiar, ¿me entiendes? Es que eh, re fue una época de mi vida donde dije, ok, hasta ahí llegó esto, yo tengo que seguir moviéndome y ahora donde me quiero enfocar y quiero hacerlo en la comedia en español. Entonces me fui a México y en ese momento no había comedia, había ocho comediantes en la Ciudad de México, un lugar que se llama el Beer Hall y ahí se presentaban en open mics.
0: ¿Y eso no, foros, no había no tenía nada, nada más?
1: Nada más, no había nada, pero había muchos comediantes que querían hacerlo ...pero no había plataforma, se burlaban de ellos... ...los sacaban de los clubs de comedia regulares... ...donde hacen chistes y los insultaban... ...y ellos siguieron, siguieron... ...y el Beer Hall, el primer lugar del Beer Hall... ...los apoyó y los apoyó y los apoyó... ...y les dijo, aquí quédense muchachos... ...Tuti, saludos carnal... ...Tuti fue el... ...y yo lo conocí... ...y lo que estamos hablando ahorita, Sam... ...yo y él lo platicamos bien pedos, güey... ...hasta la madre, en la Ciudad de México... ...yo con un número de teléfono... ...y sin ninguna esperanza de saber qué iba a suceder... ...y, y ha crecido tanto que me ha dado tanto gusto... ...y tú y yo le hablamos de esto... ...y ahora su lugar ha crecido... ...las estrellas más grandes de Latinoamérica... ...quieren hacer su escenario...
0: ¿En, en, en Beer el, Hall?
1: En el Beer Hall... ...porque se ha hecho la, la casa de la comedia... ...allí todo comediante que llega de Latinoamérica... ...sabe que ahí salió Richo y ...que de ahí salió Sofía Ño de Rivera... ...que de ahí salieron varios comediantes... ...que podemos nombrar que todos dicen... ...wow, son los que están en Netflix... Wow. ahí ahí salí yo de ahí empecé mi primer show en español fue en el Beer Hall y tiene una placa camry central se las entrega les dice ustedes fueron el primer lugar wow. que empezó y, y impulsó lo que fue la comedia entonces ese esa semana que yo llegué el 2013 yo le dije a los muchachos me los llevo me gusta el talento me los llevo y me los traje y empezamos a hacer shows aquí en los lugares de marisco restaurantes con chanza y de ahí me aferré dije ok me metí al, a la comedia en español y le dije al Ontario Improv te voy a traer un artista que se llama Luis de Alba, te garantizo que va a ser un soldado. E nadie conoce Luis de Alba sí, na
0: nadie. ¿Y, nadie? y qué pasó,
1: Me dijeron que no, yo les rogué y les rogué y le rogué y le, le, le hago, please, por favor, le dice okay, tráetelo, le llamo a Luis de Alba y le hago Luis, no tengo dinero no le garantizo nada, usted lleva, lleva años en este negocio, usted es una superestrella, pero si usted me ayuda, vamos a hacer a estas personas creyentes, de que la comedia en español sí funciona, el señor me dijo, ok, y se vino, y yo invertí para traerlo, todo fue una inversión que empezamos a hacer, mover boletos, rentar carros, hoteles, lo traje, en el Ontario Improv se vendieron todos los shows, los cinco shows. El sábado se acabó la cerveza, tuvieron que volver a comprar cerveza. El domingo de nuevo <risa> para el segundo show porque se agregó otro show. Hicieron un total de seis shows. Ese fin de semana generamos, yo creo que el señor Luis de Alba se llevó como unos 35 mil dólares. Wow. Ese día. El, el señor Luis Dialva me dijo, señor Richard Villa, usted dígame dónde, cuándo y lo hacemos. Que <risa> wow. wow. Y ya el impro me dijo, ¿cuántos de estos tengo? Tienes. Le dijo, sí. tengo un chingo esperando que se quieren venir. Y ya empezó así. Traje al costeño, al chabelita, a todos estos comediantes. ¿Y ¿Cómo, cómo se llama tienen... la,
0: la, la señora que me mandaste ese mensaje?
1: Ah, eh... la chupitos, chupitos. La chupitos. Sí. También ya está en el impro, también ya estamos haciendo shows con ella. Y empecé a impulsarlos y a decirles, miren, aquí hay un público y yo quisiera que mi hija los viera. Sí. Yo quiero que mi hija y los hijos de otras personas lo hagan. Y es una conexión muy bonita que se está haciendo, morita La desconexión de la comedia entre papá e hijo ahora está conectando. Porque hay hijos aquí americanos, nacidos aquí, que hablan casi nada más inglés, un poquito español. Ahora disfrutan la comedia con papá o sí. con mamá. sí. Y se está haciendo una cosa tan bonita, bro, porque ahora se relacionan en algo y tienen algo en común. Entonces, siempre ese primer concierto, cuando viene Sam, o viene Franco, viene Richard, lo están esperando.
0: Bueno, una pregunta. Hablando de los hijos, eh, ¿cómo está, cómo estás pasando eh, esta cuarentena en la casa? ¿Estás ya harto de todo o no? ¿Te vas a... no mames! ¿Vas a matar a alguien?
1: Güey, a mi vieja, a mi esposa. ¡Ay, cabrón! Me dice... Oye, Richard, barre, ¿no? Barre la sala. Que, que la barre y le digo. Sí. Mañana. Barrela, porque no la barre. Le... Nadie va a venir. Nadie va a venir. Si la barro hoy o la barro, barro mañana, va a ser lo mismo. Nadie entra a nuestra casa. ¿Para qué quieres hacerlo ahorita?
0: <risa>
1: Entonces, esas son las alegatas que tengo ahorita.
0: Acá. Sí. Ya, ya, ya estoy. Ya eh, acabé ya ya le... con esta huevada. Ya quiero que, ya. que se acabe todo. Ya no puedo, no, aquí, no, no puedo más.
1: ¿No? ¿En ¿No? serio? ¿Tú y tu esposa también ya están hasta acá?
0: No, ella está más tranquila. Ella ya está, ella, ella, ella dice, ah, no, no está tan mal. Porque no, nos quedamos en casa normalmente un montón, pero ya, yo ya tengo, no sé, cansado de todo esto ya. Quiero que vamos a viajar otra vez, quiero que abran las tiendas, restaurantes, que... Yeah, yeah, yeah. Ya sé que todo el mundo lo quiere también, pero... Ya es un... Bueno,
1: hay una cosa, Tom, que también dicen los expertos, que todos vamos a sufrir el COVID. Sí. Todos, a todos nos va a dar.
0: Y, y también no sabemos cuánta, cuánta gente han, han tenido COVID, porque yeah. es imposible eh, tener todos los, eh, no sé, como tests para, para, sí. para ver... Todas,
1: quién... las, o sea, ya todas las pruebas. De sí, vez.
0: para saber quién lo ha tenido. O sea, o sea cada día cuando dicen otro eh, positivo es porque puede ser que ese hueón ya lo ha tenido dos semanas más, eh, sí. so, si tienen antibodies, la misma cosa, o sea, puede ser que hay millones más que, que tienen COVID, que, que se, se, eso sería normal, un sí. virus ese, de esa fuerza, de, es normal que, que hay mucha más gente que lo tienen que ¿De qué sabemos?
1: Oye, Tom, ¿tú ya llegaste al nivel de tener dinero, carnal, donde tú ya tienes ciertos privilegios que a ti te dicen primero, mira, agarramos el antibody, o aquí está el antídoto para la enfermedad? ¿Has llegado a ese nivel de rico?
0: No, no o, creo. O todavía no? Todavía no, no. No, te dicen no. a
1: ti las cosas todavía. Sí, yo, yo Como ya... Caña y wees, él sabía, él sabía. Él Caña sabía, y sí. sabe. Sí. Él es... sabía. Oye, es... viene una cosa chingona, güey. ¿Por qué se cree que se asoció Hay con...? muchos ta...
0: niveles. Ay, no, no ha llegado a ese nivel no, todavía no, de rico? No. 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 Yo llamé a, a mi doctor. Oye, weón. ¿Tienes algo para, para curarlo? No. Uh -huh. Para no. <risa> ti no. ¡Para ti Eso lo tengo para Joe Rogan. Nada más. No, no. En, en ese nivel no estoy. Oye, otra cosa que me fascina de... de, de tú, cuando diste que en el primer show en México... Que hay, no hay limitaciones. Cervezas. Fuman... Todo eso. También que en, en el México, así, la sensación es que México no es como tan, no sé, la, la palabra eh, woke como la gente aquí. Ah,
1: no, allá la gente aguanta cosas de, de gays, allá la gente aguanta cosas de discapacitados allá la gente aguanta más vara en cuestión de eso, pero no te metas con la religión. Ya, eso. La Virgen María y Cristo, eso nomás no. Más no. no hay chistes, Pero güey. de la gente gay, la gente descapacitada y todo eso. El se chueco, burlan de todo. Es, sí, de todo, todo se vale. Los hijos y todo eso. Nomás, <risa> nomás, Cristo no, carnal. Cristo no. Muy católicos y te van a colgar de los huevos, sí, no, güey.
0: No. <risa> eso ya sé. Cuando estoy con mi familia eh, latina, yo siempre has rezado ya, claro, al v sí. Virgen María, sí, pidiendo... Que Dios nos cuide, sí, sí, sí. Y cuando me voy de la casa, pff, no rezo para nada, pero sí. Con ellos sí, Sie siempre hago el, el, el show que estoy rezando todo el día. <risa> 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 que nos cuide todo el día.
1: Es el esfuerzo que cuenta, carnal. Es el... la, 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 lo que, que haces el esfuerzo es lo que se aprecia. Y uh -huh. Dice, bueno, el perdi se agachó la cabeza el güey.
0: Así es, así, sí. Bájate la cabeza. No. Oye, cuando <risa> acaba toda esta huevada de, de la cuarentena, ¿qué, ¿qué va a ser la primera cosa que vas a hacer?
1: A no estar aquí. Irme a la chingada. Irme contigo, <risa> decirte, por favor, cham, llévame contigo, güey. Yo cargo las maletas, me vale madre. ¿Qué vamos. quieres que te corte el sacate, Vámonos a la chingada,
0: güey. Vamos, a hacer, vamos ¿sí? a hacer esos shows en Texas, wey. ¿no?
1: Vámonos, güey. Vámonos a hacerlos. No tengo nada que hacer, güey. Estoy aquí sentado. Oye, el Beer Hall, el Virjo va a ser su primer, quiere hacer su primer live eh, de los comediantes en la Ciudad de México. Y me dijeron, te podemos conectar, Richard. Si lo quieres hacer, Tom, te conecto, güey. Tú ves yeah. en tu casa, tú, Tom, y, y te conecto con todos los del Virgo.
0: ¿Cuánta y, gente se, se, se pueden eh, meter en, en el Virgo?
1: Eh, 100 personas.
0: Ah, perfecto
1: todo perfecto es todo lo que puede entrar entonces los es, quieren como, hacer es como es como el belly hacemos, room un virus, sí. ándale un belly room yeah. 100 personas
0: perfecto es, pero está ese ¿Qué? tamaño es, el, es como el más pur, pura tamaño de stand up eh, comedia o sea los sitios 100 personas, 100 personas es perfecto para un show
1: porque todos están poniendo atención, se, se, no se sí. pierde, la gente dice, o pones atención, o vete para afuera, güey, sí. porque se oye todo.
0: Se oye todo, sí, sí, sí. muy eh, sí. íntimo, ¿no? Sí, sí,
1: chingón, carajo. Este, pero lo primero es salirme de aquí este, y buscar trabajo, bro, buscar trabajo, porque pues todos los shows se cancelan. Y lo que yo veo es esto, Tom Segura no puede hacer un Microsoft, o un, un Big Theater, Theater, porque... ...porque hay mucha gente, hay limitaciones... ...ok, te damos los Improvs... Uh -huh. ...llego yo y me dicen... ...Richard, ¿no hay fechas? No, ya las agarró... ...Tom Segura. <risa> Fuck. <risa> ...entonces, I go to the Marisco Places... ...so get... hay yeah. que ...yo agarro los locales, los lugares aquí locales... ...y los llenamos... Güey. ...y así, así va todo...
0: ...todo así el mundo a tener... va a llamar... ...todo el mundo va a llamar a los Improvs... ...a hacer shows cuando acabe esto... o sea por ...eso va a ser los primeros sitios... ...normal... ¿Sí? que van sí. a poder abrir. Sí, sí, sí. No, pero mira, ¿Qué? te lo agradezco mucho, que... tu ayuda en todo esto. No, no sabes cuánto me, me has ayudado. En, no, en... gracias, carnal. No, era, es, mira, no tenías que hacer nada para ayudarme, me, me has ayudado un montón, eh, me has, me has dicho un montón de, de... siento que, que he aprendido un montón de ti en, en, en el tiempo mínimo que he pasado contigo, o sea, me, me has... Me has eh, eh, enseñado cómo funciona todo esto, me has eh, dicho palabras, y, y como he dicho antes, los dichos, y, y que si vas a decir esto, la gente no te va a gustar mucho. Basta de hacer, decir esta cosa en vez de decir eso, diga esto, y, a, y me ha ayudado un montón en, lo, en esos shows. Así que, que quería no, agradecerte gracias. un montón.
1: No, gracias a ti, Tom. No, no, a mí lo que estás haciendo es. Es muy importante, es, es, ha sido mi misión, porque yo dije, si me enfoco en algo que no sea yo, me va a dar mucho más gusto porque voy a ayudar a más gente. Entonces digo, ya yo tengo 42 años, si dejo este legado, si dejo esto de que la gente se impulsó a hacer comedia en español y crece... Sí. Pues qué gusto, y yo me voy a dar el gusto, yo. No me lo tienen que dar la gente, pero yo voy a dar el gusto, yo lo empecé. Sí, qué claro. Qué bueno que este movimiento que yo empecé en ese entonces, ahora creció a un mercado tan grande que se va a hacer como la música mexicana. Uh -huh. Ahorita, ¿cuánto está el reggaetón? Ahorita, ¿cómo están los corridos? Ahorita la banda. El radio en español es el número uno. Sí. Entonces, si es el número uno, Estados Unidos, el radio en español, el radio toca música, entonces la música viene siendo ventas de número uno discos platinos, entonces para allá yo creo que viene, va la Comedia en Español y va a crecer un montón pioneros Nos, y, nosotros somos los pioneros
0: ahorita. y va a ser el presidente del Comedia presidente, en español.
1: ¡Voten por mí! Eh, ¡Corrupto como en México, cabrón! ¡Corrupto dí, hasta
0: la madre! Di a la, uh, dile a la gente, cómo, ¿dónde se puede encontrar? Dile de tus eh, socials de tu, de tu podcast y todo
1: tengo, tengo un podcast, tengo dos, una que se llama No Hablo Español con Richard Villa, es totalmente en español, y tengo otra que se llama The Richard Villa Podcast. En eso cuento mis historias, anécdotas, hablo más de lo que es la comedia, y, y mi website RichardViacomedy.com. y ahí
0: busquen todo eso. Ahí, ok. Bueno, okay. muchas, muchas gracias por esto de hoy día, lo he pasado muy bien hablando contigo, eh, y a la gente, gracias por ver, escuchar Tom un Español. Y nos vemos en otras dos semanas. Chao. Ah.